0: Dám vás u nového, už čtvrtého dílu podcastu Redneck o Americe ze spoda i vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Minulý týden jsem pro vás připravil opravdu temný díl, tak doufám, že jste to nějak přežili. Tenhle týden to bude trošku lepší, ale ne o moc a zkusíme to maličko jinak. Možná jste si všimli už teď, že dnešní díl zní tak trochu jinak. Není to tím, že bych už z toho všeho byl unavený, ale celá řada z vás mi psala, že mluvím moc rychle a nestíhají. Tak snad to takhle vydržím do konce dílu, protože upřímně řečeno, už teď zápasím s tendencí zrychlit. Druhá drobná změna je, že se nám dneska propojí historická vsuvka s aktuálním děním. A celé se to trochu protáhne. Nejdřív ale aktuální zprávy. A začneme, jak jsem sliboval, něčím pozitivním. Rada Kansas City si odhlasovala návrh, podle kterého bude hromadná doprava ve městě za darmo. Už nyní byla zdarma zdejší krátká tramvajová linka. Podle nového návrhu by byly zdarma i autobusy ve městě. V současnosti vybírá na jízdném systém autobusů asi 8 milionů dolarů ročně. to find that money. a Slyšeli jste jednoho z radních Erika Banche říkat, že hromadná doprava by měla být pro město prioritou a že vlastně nejde o moc peněz. Návrh podporoval také čerstvý demokratický starosta města Quinton Lucas, který byl letos zvolen ve volbách, ve kterých ho podpořilo necelých 60% voličů. Za hromadnou dopravu zdarma se postavil i místní denník Kansas City Star. Půlmilionové milionové Kansas City se tak stává zdaleka největším americkým městem, které bude mít městskou dopravu zdarma. Nemusím asi vysvětlovat, že to je ve Spojených státech, jejichž infrastruktura je extrémně nakloněna osobním automobilům, celkem zásadní průlom. Navíc se nebavíme o střeštěných výmyslech pobřežních liberálů. Na hranici Missouri a Kansasu ležící město je v naprostém srdci takzvaných červených, tedy výrazně republikánských států. Samozřejmě takhle tomu nebylo vždy. Před lety byla naopak oblast baštou farmářského hnutí a amerického rovnostářského populismu, kterému se budu ještě v budoucnosti rozhodně často věnovat. Pokud vás tato proměna zajímá více, velmi doporučuji knihu What's the Matter with Kansas od skvělého a třeskutě vtipného komentátora Tomase Franka. Teď trochu něco k prezidentské kampani. Jak jsem zmiňoval hned v prvním díle, absurdních výroků bývalého viceprezidenta Joea Bidena si povšimli už v severní Koreji. Bidenova spanilá jízda rozhodně nekončí. Jeden ajovský volič položil Bidenovi na nedávné debatě nepříjemný dotaz. A damn liar, man. That's not true. And no one has ever said that. No one has that. said no? on that. Look, the reason I'm running is because I've been around a long time, and I know more than most people know. And I can get things done. That's why I'm running. And you want to check my shape shapeline? Let's do push-ups together man. Let's do. Let's run. Let's do whatever you want to do. Let's take it out. Look. Okay, I'm not going to get in an argument with you, man. No, no, I don't want well, yeah, you do. But uh, but look, fat. Look, here's the deal. Here's the deal. V sestříhaném záznamu se ajovský volič ptá Bidena na to, jak to, že dostal jeho syn bohatě placenou pozici v radě ukrajinské energetické firmy Burisma, což je kauza, která se bytostně týká pokusu o impeachment Trumpa. Biden ho nejdřív označí zalháře, pak ho vyzve k souboji, kdo udělá víc kliků a nakonec ho ještě osloví tlustiochu. To není všechno. V posledních týdnech Biden odpověděl jednomu voliči, který ho kritizoval za příliš tvrdé protiimigrační postoje, že by měl raději volit Trumpa. Podobně odpověděli jinému voliči, kterému se nelíbilo Bidenovo nedostatečné odhodlání řešit klimatickou krizi. I ten by podle Bidena měl volit někoho jiného. Je čím dál jasnější, že establishment demokratů dává i kvůli proudů podobných excesů postupně a pozvolna od Bidena ruce pryč. Už teď je velmi pravděpodobné, že v prvních dvou státech, kde se bude hlasovat o demokratického kandidáta, tedy v Iově a New Hampshire, může Biden dost propadnout. Lámat chleba se bude hlavně v dalších dvou státech, Nevadě a Jižní Karolíně, kde by alespoň teoreticky měl mít Biden větší podporu, mimo jiné kvůli větší neběložské populaci. Například u afroameričanů Bidenovi pomáhá fakt, že byl víceprezidentem Baracka Obamy. Z prezidentské kampaně se přesuňme do kongresu. V minulém díle jsem se věnoval kritice šéfky demokratů v dolní sněmovně Nancy Pelosi. Hlavně ze strany odborů kvůli tomu, že se nehrne do schválení zákona, který by zlepšil jejich postavení v USA. Mluvil jsem také o tom, že se Pelosi místo toho soustředí na schválení obchodní dohody s Kanadou a Mexikem, která odborům rozhodně nepomůže. Tento týden přinesl další vývoj. Americká média se samozřejmě soustředila hlavně na pokračování procesu impeachmentu. Tomu se důkladněji povinujeme povenujeme někdy příště, možná už hned v dalším díle. Přesto bych vypíchnul drobný moment už teď. Na jedné debatě se divák zeptal Nancy Pelosi, proč si nepřála impeachment George W. Bushe a jak vidí rozdíl oproti současné situaci. So I knew there were no All the intelligence they had, the intelligence did not show that uh, that that was the case. So I knew it was a a misrepresentation to the public. But having said that, it was a, in my view, uh, not a ground for impeachment. Uh, That was, they won the election, they made a representation, and to this day, people think, people think that, um, that it was the right thing to do si tady vysvětluje, že když jí a ostatním vedoucím postavám v kongresu administrativa Buše ukazovala materiály ohledně údajných zbraní hromadného ničení v Iráku, věděla, že materiály nic nedokazují a že tento vývod je zkreslený. Už to, že si není ani po tolika letech ochotná říct, že Bušova administrativa prostě lhala, je celkem úsměvná. Pelosi ale dále říká, že tato vilhaná záminka, která USA vehnala do katastrofické války, podle ní nicméně nebyla dostačujícím důvodem pro impeachment. Bush prý vyhrál volby a to je celé. Co vůbec dodat? Vždyť podobně by se dalo vykroutit i z nutnosti odvolat Trumpa, tak vedchá její argumentace. Nicméně teď nechme impeachment stranou. Podstatnější je totiž, co se děje v jeho stínu. Americký kongres je teď ve zvláštní situaci, kdy každou komoru ovládá jiná strana, což má specifickou dynamiku. Krom impeachmentu je na kapitolu na konci roku velmi rušno, jak tomu už tak bývá. Jedním z výrazných vývojů je, že příslušnou komisí prošel zákon regulující cenu léčiv. Tento zákon byl přitom zdrojem velkých bojů mezi pelousy a vůdcemi levého křídla demokratů pod vedením Pramily Jayapal a Marka Poukana podle kterých byl zákon příliš slabý a chtěli ukázat, že jejich frakci nemůže Pelouzi jen tak ignorovat. Nakonec si mohou Jeppal a Pouken připsat dílčí, ale strategicky významné vítězství. V dvou bodech jim byla nakonec Pelouzi nucena ustoupit. Celý boj byl přitom spíše o poměřování sil v rámci demokratů, než o reálné změně. Není totiž sebe menší šance, že by zákon prošel republikány drženým senátem. Jinak tomu je uzmíněné obchodní dohody mezi USA, Kanadou a Mexikem. Pelosi se pro tuto dohodu podařilo získat podporu prezidenta největšího amerického odborového svazu AFL-CIO Richarda Tramky. Ten prý Pelosi poskytl svoji podporu předtím, než by četl text dohody, což vám o prioritách tohoto americkou levicí hojně kritizovaného odboráře říká mnoho. David Dian na serveru American Prospect varuje, že drobné ústupky, které Pelosi u dohody vyhandlovala, naprosto zaniknou pod vírem oslav politického vítězství, kterým bude podpis dohody pro Donalda Trumpa. Všichni korporátní demokraté, kteří pomohli tuto dohodu schválit a kteří si myslí, že Trump se s nimi podělí o zásluhy, jsou nebezpečně naivní, řekla Dianově Ivet Simpson z progresivní lobbystické skupiny Democracy for America. Poslední legislativou, která i díky Pelouzi prošla a chtěl bych ji tady zmínit, je National Defense Authorization Act, který řeší financování národní obrany. Podoba zákona byla hojně kritizována kongresmenem Rowe Kano a senátorem Berným Sandersem. Ti vedou skupinu zastupitelů, kteří bojují například proti americké podpoře saudské intervence v Jemenu. Do předchozí verze NDAA se těmto dvou politikům podařilo vložit za podpory i některých republikánských zastupitelů. Zákaz pomocí financování právě této války. Ve finální verzi tento zákaz není a Kana se Sandersem tuto podobu označili za šokující morální zbabělost. Sliboval jsem, že tento díl nebude tak temný, ale jedna zpráva mi opravdu vyrazila dech. Týká se pekla amerického zdravotnictví. Britský Guardian píše o výzkumu z jeho Karolínské univerzity, podle kterého alarmující množství Američanů kupuje přes internet a samo užívá antibiotika určená pro akvarijní ryby. Důvodem je pochopitelně děsivá cenová úroveň těch lidských. Asi vás nepřekvapí, že odborníci před autoaplikací rybích antibiotik velmi varují. Jedna z mých pacientek si aplikovala rybí antibiotika, protože neměla zdravotní pojištění. Předávkovala se, skončila na jednotce intenzivní péče a byla tak v daleko horším stavu a vzhledem k tomu, že nebyla pojištěná, tak i s daleko větším účtem. Navíc kvůli pobytu v nemocnici prošvihla pracovní pohovor, díky kterému třeba mohla pojištění získat, řekl Guardianu jeden New doktor. Zdravotní pojištění je pro mnohé Američany navázané totiž právě na zaměstnání. I přes Obamovu reformu zůstává téměř 30 milionů Američanů bez jakéhokoliv zdravotního pojištění. Ale teď zase na chvíli k dobrým zprávám. Čerstvě zvolený demokratický guvernér Kentucky Andy Beshir podepsal zákon, který navrátí volební právo některým propuštěným trestancům. Opatření se týká sta 000 jedinců ve státě. I tak jich podle serveru The Hill zůstane ve státě na 200 000, co volit nebudou moci i nadále. Podobné opatření si v loni odhlasovali například občané Floridy, kde takto k volebnímu právu přišlo téměř milion a půl bývalých trestanců. Ke stejnému kroku se odhodlává i Iowa. Celých Spojených státech z těchto důvodů nemůže volit asi 6 milionů lidí, přičemž disproporčně toto dopadá především na neběložské menšiny. Například v Kentucky nemůže takto volit každý čtvrtý Afroameričan, zatímco ze zbytku populace se to týká pouze asi každého 12. Státy Vermont a Maine jsou v USA výjimkou a umožní volit i vězňům odpykávajícím si zrovna trest. Do debaty ohledně volebního práva trestanců se asi před půl rokem zapojil i Bernie Sanders, který napsal komentář pro USA Today. Každý si zaslouží volební právo, i zločinci jako Paul Manafort a Michael Cohen zněl titulek jeho textu, který odkazuje k Trumpovu bývalému poradci a právníkovi, kteří se zapletli až po uši do Millerova vyšetřování. Sanders volal po navrácení volebního práva všem trestancům. Pokud vás toto téma zajímá víc, najděte si můj letošní článek pro alarm s názvem Volební právo pro vězně je projev demokracie. U volebního práva na chvíli ještě zůstaneme. Spodní komorou kongresu prošel Voting Rights Advancement Act. Zákon má obnovit ochrany volebního práva, které jsou v současnosti trochu v legislativním váku alespoň od té doby, co nejvyšší soud před 6 lety vykuchal slavný Voting Rights Act. Ten byl v roce 1965 vrcholem snažení hnutí za občanská práva. Ve snaze zamezit upírání volebního práva afroameričanům, především v jižanských státech, zavedl mimo jiné požadavek, aby byly volební práva jednotlivých států pod větší federální kontrolou. A zamezil tak například praxi gramotnostních testů, které měly za cíl diskriminovat právě afroameričany. Rozsudek nejvyššího soudu v roce 2013 víceméně ohlašoval zastaralost Voting Rights Act s tím, že Amerika se od poloviny 60. let změnila a tato ochrana volebního práva už není potřeba. Rosudek to odůvodňoval mimo jiné zvolením baraka Obamy americkým prezidentem. Sám Obama ale pochopitelně z rozsudku nebyl příliš nadšený. Vzniklou díru by měl zalepit letošní VRAA. Demokraté pro zákon hlasovali jednohlasně. Všichni republikáni v Dolní komoře byli proti až na jednoho jediného, který si proto zaslouží jmenovat, pensylvánský kongresman Brian Fitzpatrick. VRAA vyžaduje, aby volební pravidla v jedenácti státech s nedávnou historií diskriminace ve volebních místnostech opět podléhaly federální kontrole. U všech amerických států pak vyžaduje federální souhlas u zavádění zákonů zpřísňující pravidla pro identifikaci ve volební místnosti a kvůli lokální selektivnosti i pro rušení volebních místností. Republikáni říkají, že jsou proti zákonu nikoliv kvůli tomu, že by byli pro diskriminaci, ale protože zákon dává příliš velkou moc do rukou federální vlády. Jak moc jim věřit, nechám na vás. Podobně jako u zákonů, které jsem zmiňoval před chvilkou, schválení dolní komorou v tento moment pro VRAA moc neznamená. Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell o zákoně odmítá nechat hlasovat A Donald Trump navíc naznačoval, že by v případě, že by zákon prošel senátem, sám VRAA vetoval. V neděli 8. prosince zemřel Paul Adolf Volker, ekonom a bývalý předseda Federálního rezervního systému, zkráceně FED, který je víceméně americkou obdobou centrální banky. Volker nastoupil do úřadu v roce 1979 během vlády Jimmyho Cartera. Prezidentovi poradci Cartera varovali, že Volcker je koněm Wall Streetu a jeho cílem je jen zlomit moc odborů a udržet silný dolar. Carter je však neposlechl, Volkra jmenoval, což rok na to rozhodně přispělo k jeho prohře v prezidentských volbách. O Volkrovi se traduje, že během 80. let nosil vždy při sobě tabulku odborářských platů, to proto, aby si připomněl, co musí zničit. Během slyšení v kongresu při potvrzovacím procesu pronesl slavnou větu, že pokud se má inflace dostat pod kontrolu, životní úroveň průměrného američana se bude muset snížit. 70. léta se potýkala s fenoménem tzv. stagflace, tedy kombinace vysoké inflace a stagnace růstu. Ekonomové si s tím nevěděli rady. Podle určitých keynesiánských modelů něco takového ani nemělo být možné. Volker chtěl problém vyřešit navýšením úrokových sazeb, což razantně udělal. Americký publicista Doug Hanwood vydal na začátku týdne výborný text právě o Volkerovi a jeho odkazu. Popisuje situaci konce 70. let, ve které Volker nastupoval do funkce. Podle jedné pozoruhodné teorie je inflace znakem patu v třídním konfliktu. Pracující se dožadují vyšších mest, na což zaměstnavatelé reagují zvýšením cen, aby ochránili své zisky. Kdyby vítězili pracující, trpěli by zisky. Kdyby naopak zaměstnavatelé, stagnovali by platy. Nic z toho se v 70. letech nedělo, píše Henult. Se zvyšováním úrokových sazeb tento pat skončil. Nezaměstnanost se vyšplhala až na 10% a přiškrcená ekonomika hluboce zasáhla pracující třídu. Volker vyloženě tvrdil, že inflace nebude skrocená, dokud pracující nedostanou jasnou zprávu. To se stalo a velmi tvrdě. Zdevastování byli například stavitelé, kteří Volkerovi posílali zvláštní vzkazy. Lepili poštovní známky například na cihly a prkna, na které psali své protestní vzkazy. Jeden stavitel například poslal Volkerovi prkno s vypadlým sukem. Vážený pane Volkere, začínám si připadat stejně zbytečně jako tento suk. V čem budou žít naše děti? Ptá se na Velká rána pro pracující třídu začala Volkerovým zásahem. Symbolický završil Ronald Reagan. Na začátku roku 1981 začal kulminovat spor týkající se svazu leteckých dispečerů Patkou. Tento svaz v předcházejících volbách paradoxně odmítl podpořit Jimmyho Cartera a místo toho se postavil za Reagana. Který vyjádřil sympatie k jejich jednání o lepších pracovních podmínkách. Jednání se ale zasekla a když v srpnu 1981 zahájilo 13 000 dispečerů stávku, Reagan řekl, že svým stávkováním dispečeři ohrožují národní bezpečnost a nakázal jim podle Taft-Herley-Actu, aby se vrátili do práce. Po jeho výzvě ale přestal stávkovat jen zlomek dispečerů a svaz Patkou odmítl ustoupit. 5. srpna nakázal Reagan všechny stávkující vyhodit a zakázal jim doživotně pracovat pro federální vládu. Jeden z vůdců stávky byl doslova odveden policií v řetězech. Signál byl jasný, pracující si nemohou vyskakovat. Pro ostatní ale platila jiná pravidla. Volker například podporoval bailouty velkého biznesu. Samozřejmě pod záminkou, že by se jinak zhroutil bankovní systém. V této době je už bráno jako samozřejmé, že úřady nenechají selhat žádného klíčového finančního hráče. Glosoval na začátku 80. let tento vývoj jeden americký ekonom. Pokud hledáte původ dvojkolejné americké ekonomiky, kdy jiná pravidla platí pro pracující a drobné podnikatele a jiná pro velké hráče, narodila se právě tady. Pokud vás zajímá více o Volkerově odkazu, doporučuji celý hnůdův článek, který jsme přiložili a vyšel na alarmu pod titulkem Rest in Peace Paul Adolf Volker Hrdina akumulace. A to už je konec dnešního dílu. Nezapomeňte se přihlásit k odběru podcastu rednek, což můžete udělat pomocí Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast, Player FM nebo vaší oblíbené podcastové aplikace. Kdybyste si nevěděli rady nebo mi chtěli něco napsat, můžete to udělat na facebookové stránce podcastu nebo na e-mailu schneider-a2.cz tento podcast by nevznikal bez podpory projektu Voxpot a webu Alarm. A já bych vás chtěl proto poprosit, abyste je vypodpořili na jejich webech buď to jednorázovým nebo pravidelným darem. Alarm momentálně spustil novou crowdfundingovou kampaň s názvem Společně jsme slyšet, díky které už teď posloucháte tento podcast, ale pokud bude úspěšná, přibudou i další. Táňa Zabloudilová s Lubošem Pavlovičem pro vás chystají podcast o nejrůznějších filmech, seriálech a popkultuře obecně. Už teď si můžete poslechnout první nástřel z nělky podcastu. Dalším přírůstkem bude feministická talkshow Kvoty, kterou chystá Apolena Rychlíková. Bude si do ní zvát ženy z různých sfér veřejného prostoru, ať už se jedná o kulturu, politiku, společenské vědy, sport nebo vědu. Honza Bělíček a Pavel Šplíchal budou ve svém podcastu jednou měsíčně komentovat dění na české politické scéně, ale i ve světě. Všechny tyto podcasty můžete hromadně podpořit na webu Alarmu nebo přímo na darujme.cz. Když zadáte do vyhledávače slogan Společně jsme slyšet, případně ještě Alarm, měli byste všechno jednoduše najít. Já doufám, že už si vytahujete platební karty z peněženky, u čehož bych vás nerad rušil, takže se loučím a těším se zase příští týden.